Bueno, eh, vamos a comenzar hoy nuestro mensaje. Eh, Ustedes saben el tema grande que hemos venido dando, que ya tenemos años dándolo, ya tenemos dos años, mi hija me sacó la cuenta. Ayer me dijo, mami, tú llevas dando el tema del robo dos años. Yo, wow, dos años. Eso, eso es bastante. Pero siento que hemos aprendido. Siento que la gracia de Dios ha estado ahí con nosotros para, para bendición. Eh, yo quiero que me ayuden a recordar. Hemos dado el robo, de la, el robo de la ofrenda, el robo de la gloria, el robo del alma, ¿cierto? Eh, en, esto, en este preciso momento, ¿qué robo estamos dando? El robo de la... ¿Quién se acuerda? De la vida. De la vida. Entonces, de ese, del robo de la vida llevamos dos mensajes. El robo de la vida en el vientre. Eh, dimos la vez pasada el robo de la vida en la niñez. Pero el Señor quiere que continuemos todavía hablando un poco más de la niñez. El robo de la vida en la niñez. El robo de la, dejad los niños que, vayan, que vengan a mí, dice el Señor. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de... ¿Cuál del propósito que han tenido todos estos mensajes? El hablar del robo suena un poco negativo, pero el Señor a veces nos debe hablar así como hijos. ¿Cuántas veces usted no se acerca a su hijo y usted no le dice, mi amor, ¿podrías retirarte de ese lugar porque creo que es peligroso? Si el lugar es peligroso, yo creo que usted no le habla así. Mira, quítate que te puedes morir, te puedes caer. Y el niño reacciona y él se, él se remueve del lugar más rápido, él se quita más rápido. A veces el Señor trata con nosotros en esa forma. Hay una cantidad de riquezas espirituales que nosotros como cristianos hemos venido perdiendo a través del tiempo pensando que lo único que tenemos para darle a Dios es nuestro tiempo en culto y nuestras ofrendas, cosa que no es así. Del robo de la ofrenda, aprendimos que una de las ofrendas más pequeñas y mínimas que uno da es la del dinero. ¿Qué más ofrenda uno? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué ofrendamos? Mencióneme una cosa. La alabanza. La alabanza. ¿Qué más? La vida. El tiempo. El, El tiempo. Los hijos. ¿Se acuerda? Entonces, tenemos mucho que darle a Dios y ahora vamos a continuar con el robo de la vida. Hablamos aquí de, realmente no del, del, de la vida como tiempo, sino cuando roban la vida, cuando matan a alguien, cuando alguien muere. ¿sí? Entonces, hay muchas formas de, de, de quitarle la vida a una persona. La, a la persona se le puede quitar la vida aún, aún siguiendo ella existiendo. Pero vamos a hablar hoy de los niños. Cómo los niños roban. A veces... Cuando, como maestra de escuela dominical, a veces uno trata con los niños, uno lidia con los niños y no encuentra ningún soporte espiritual en los padres. Los padres no los ayudan en ninguna manera. Entonces, ¿qué le toca al maestro? Le toca enseñar al niño a que se defienda solo. Como en algunos países que ahí están en guerra y están en conflictos, ellos llegan y le entregan el, el rifle al niñito, mire, defiéndase. Ese es un caso muy fuerte y muy extremo. Pero ¿qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros le demos armas espirituales a los niños para que se mantengan vivos y se defiendan de las fuerzas de maldad que los vienen a destrozar mentalmente especialmente. Porque la mente es el campo espiritual. Vamos a ponerle a esto un sello, un sello de Dios y es el sello de su palabra. No podemos continuar si no leemos la palabra de Dios. Vamos a leer en San Marcos para empezar, capítulo 10, el verso 13 al 16. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Y le presentaban niños. ¿A quién le presentaban los niños? ¿Quién sabe? Y le presentaban niños a Jesús. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Reprender es una palabra fuerte, ¿no? ¿Qué hace trayendo esos niños? Lléveselo, lléveselo, el maestro está ocupado. No, 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 ahora no. <risa> Algo así. Viéndolo Jesús, se indignó. Miren este verbo. 
Ellos reprenden y Jesús se indigna. ¿Cómo es posible que hagan eso? ¡Déjenlos! No, 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 señor, no. Imagínense una persona indignada. No, vengan, dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Uh, el reino de los cielos. O sea que a nosotros nos toca trabajar duro, pero ellos ya lo tienen. Imagínense ese valor. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Mm. Y tomándolos en los brazos, poniéndolo, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Eso sí es bonito, ¿verdad? Cuando un papá llega, llega sobre el niño. Usted no ha visto los ojos de los niños cuando los papás les ponen las manos y le dicen que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Que el Todopoderoso te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra. Que los reyes y los gobernantes te sirvan porque han reconocido al Dios que te ha amado. Imagínese un niño mandándolo al colegio así, en vez de un regaño. El día va a ser diferente. Y puede que en el día se presenten dificultades, pero el niño sabe que tiene la bendición de uno más alto. Qué hermoso, qué precioso. Bueno, en estos momentos Dios ha querido que continuemos hablando de esto porque estuvimos tocando la, la, la vez pasada acerca de qué pasa en los niños cerebralmente, en la niñez, el desarrollo, esa primera etapa. Pero qué pasa ya cuando pasa esa segunda infancia. La, la primera infancia es hasta los siete años. Ya de ahí en adelante, ¿qué pasa con los niños? Los niños están prestos, fuertes, parcialmente independientes, comunicándolo todo aprendiendo, fortaleciéndose. Son cuerpos que están recibiendo. Y la etapa más grande, la etapa más de más grande riqueza del ser humano, la etapa en que el ser humano más tiene es en la niñez. Y aquí espiritualmente el Señor Jesús lo confirma. De ellos, de ellos, es el reino de los cielos. Repito, a nosotros nos toca hacer una vuelta grande. Un cuidado grande, pero a los niños les es por herencia el reino de los cielos. ¿Cómo, ¿Tú te imaginas lo que estaba pasando ahí? Estaban excluyendo a los príncipes de saludar a su rey. Imagínense eso. ¿Cómo le vas a impedir a los príncipes que saluden a su padre? ¿Por qué? Porque cuando están en el vientre, cuando escucharon la enseñanza del vientre, nos dimos cuenta de que hay un trato especial durante un tiempo de gestación de por lo menos nueve meses o menos, no sé, un promedio de nueve meses. El niño en una posición de humillación donde nadie lo está interrumpiendo, no hay causas externas generalmente afectando. Es esa criatura delante de la presencia de Dios como preparación, recibiendo algo de Dios que apenas se abre al mundo, Encuentra un mundo de retos, un mundo que tiene que enfrentar, un mundo donde tiene que ganar, un mundo donde a veces ni los padres ayudan a que los hijos ganen. Los hijos no ganan cuando obtienen el mejor colegio, los mejores regalos, las mejores marcas. Usted cuando le pone de las marcas más famosas a sus hijos, sepa usted que usted los está esclavizando. Porque esas marcas generalmente vienen con pactos de maldad. Pactos de maldición sobre aquellos que las visten. Y mientras los hijos de Dios son llamados a lucir y a verse diferente, a reflejar el reino de Dios. ¿Se imaginaría usted a los discípulos con marcas de, de cosas sobre ellos? Yo no me lo imagino. Porque ellos sabían a quién pertenecían. Ellos conocían el camino que habían dejado y el nuevo que habían tomado. Como les decía, los niños... Son la, los seres más ricos que hay. En que tienen sus neuronas completas. Tienen su fuerza entera. Tienen esa, esa memoria lista, esa esponjita para aprender y almacenar todo lo que llega. Por eso es que el enemigo los busca tanto para destruirlos. Porque si los destruye a ellos, destruye a la humanidad entera. 
Entonces, esa es la forma en que tenemos que proteger la vida de, de, de nuestro fruto durante ese periodo. Los niños no tienen que pagar nada, pero lo reciben todo, ¿cierto? Ellos no cargan dinero en los bolsillos ni tarjetas, pero es bonito ver a los niños diciendo, haciendo planes. ¿Usted no ha visto a sus hijos haciendo planes? Bueno, me compro este carro y después que me compre este, entonces voy y compro el otro. Sí, ahora, mami, vamos a salir a comprar. Óigame, si uno fuera así con el Señor, aleluya. Señor, pruebe, probad al Señor en esto. Señor, vamos, vamos a comprar una casa. Te nunca ha convidado al Señor a comprar una casa. ¿Quién de ustedes vive arrendado? Entonces, ¿qué espera? Convídelo. Él es su padre. Así como el niño dice... Bueno, mami, voy a comprar unos icopores porque voy a hacer unos muñequitos así y tal, tal. Miren, aunque yo no tenga el dinero, yo lo busco. Solo porque él tuvo la fe de decir que iba a comprar y no tiene nada en el bolsillo. Así es la vida en Cristo. Así no tengas nada en el bolsillo. Tú sigue planeando y sigue creyendo que él se va a manifestar. En vez de perder, vas a ganar. Ganas lo que quieres y ganas ese contacto, esa cercanía aumentada con tu Señor, con tu Padre que todo te lo da. Por eso es que él dice la palabra que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño no entra porque el niño confía, el niño es rico en fe, el niño cree, el niño espera de Dios. Entonces él entra con confianza. Ay, ¿sabes qué? Ahora voy a, voy a cambiar mi cuarto, voy a hacer esto y esto. Y por eso es que los padres a veces tienden a pasarse de línea un poco y les dan más gusto de los que deben. Porque es lindo ver los niños creyendo que su padre les va a conceder. Y esa es mi invitación en esta hora. Que creamos que mi Dios suplirá todo lo que os falte. ¿Conforme a qué? A la riqueza mía conforme a su riqueza, conforme a lo que Él es. Miren, los reyes tienen que perpetuarse en el trono dejando un hijo todo el tiempo. Los reyes tienen que hacer y pasar y pasar las riquezas y así como llegan se van. Pero el que vino aquí es el mismo que subió a llenar los cielos y a llenarlo todo. Él, Él es dueño de todas las cosas. El trono de los reyes lo puedes hacer de oro, lo puedes hacer de plata, le puedes poner los materiales más, más costosos que hay en la tierra. Pero el trono de Dios es trono de vida y de autoridad. Y Él, Él es transportado por serafines, por querubines que lo adoran. Él vive en una asamblea de alabanza permanente que nunca termina. Nosotros nos vamos a dormir porque nos cansamos, pero en el cielo, allá con él están los que nunca duermen y que le dicen santo sin parar. Y no es una repetición, es que si pasa el tiempo, ahora mismo Dios es santo y en el siguiente segundo es santo y hay que volverlo a decir porque es santo. Bendito y alabado sea su nombre. A veces nosotros encontramos que los niños son los seres de más riqueza. Los que más cuidan, hay gente que invierte más en sus hijos que en él mismo. Hay gente que tiene sus hijos con todo su, su closecito lleno de ropa bonita, zapatos. Ve a ver cuántos pares de zapatos tiene el papá o la mamá. En esa parte es importante balancear. Es importante que el niño conozca que así como él merece, los padres también merecen. Hábleles del cuidado. Esto siempre yo lo he repetido en los mensajes. Usted no está criando a un Peter Pan. El Peter Pan es un, un supuesto niñito que no crece y se queda niñito. Cuando su hijo no entienda el castigo o la, no le llamemos castigo, la corrección. Cuando su hijo no entienda la disciplina, usted le dice, hijo, cuando tú seas grande, Tú vas a tener un hijo y a ti te gustaría que tu hijo llegara y te dejara todo tirado. No, 
bueno, eso es lo que estoy haciendo. Si tú no lo haces, vas a tener un hijo que lo haga contigo. El niño entiende, el niño recoge. ¿Por qué? Porque está enriqueciendo esa esponjita de conocimiento y usted, le, y usted le está entrando con principios, con sabiduría. La sabiduría que predican los, los maestros de escuela dominical es muy diferente a la sabiduría que enseñan los padres. Hay unos servicios aquí en, en Australia, como aquí no hay quien cuide a los niños, porque la mayoría de gente son familias independientes. Algunos son inmigrantes, algunos sus papás o sus están ocupados, están trabajando. Entonces sus hijos los dejan en guarderías. Aquí es muy, mucho de usar la guardería. En esas guarderías, esas guarderías son carísimas. ¿Sabe cuánto vale un día de guardería aquí? Vale 400 mil el día. Ese es el día. Y sin embargo la gente lo paga. O sea, la gente lo, lo ponen así y cualquiera puede decir, prefiero quedarme con mi hijo en la casa. No, pero es que hay gente que deja a los niños ahí, sobre todo los pequeñitos, los de brazos, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Otro es el que está viendo los pasos de los bebés. Y ahí la gente los deja y, y se van a trabajar. Entonces se encuentran con otras personas que los está, les están dando cuidado, pero no les están dando lo que lo que Dios le entregó a ese padre y a esa madre para dar en términos de afecto, en términos de seguridad. Porque el niño cuando está al lado del padre se siente seguro. Ver cómo los animales enseñan a sus hijos. Es fascinante ver cómo una osa no suelta sus, sus, sus cachorros hasta que el último de ellos no aprende. Ver cómo una pulpo hembra coge y protege esos huevitos hasta que, hasta que se muere ahí. O ver cómo el águila coge y le mete un aletazo al, al, al polluelo y el polluelo cae. Hasta que el polluelito finalmente hace así y es que quieres que vuele y comienza a volar. Pero si el, po, el, el pollito no, no abre nunca las alas, ella pasa por debajo y lo recoge. Y no se le cae. Porque es natural de las madres enseñar. Es natural transmitir un conocimiento. Y si no lo transmites y si te guardas en silencio, los niños se van a quedar viendo lo que haces y eso van a aprender. Esperemos que sea algo bueno. Entonces el Señor comienza a, a tomar un trato especial con, con, nuestro, con nuestra vida. Y los niños que están fuera del seno familiar crecen inestables en ese sentido. Crecen independientes y posiblemente mal agradecidos. Porque cuando llegan a esas guarderías, Sírvase la comida. Vean los niños de dos añitos, así cogen el, meten la manito con una cuchara en la, en la pasta y se sirven. Sírvase, hágase. Entonces sienten que no necesitan a nadie. Y ahí comienzan los problemas. No me tienes que ayudar. No me tienes que ayudar. Sí te tengo que ayudar. Que no, que sí, que no. Entonces los niños necesitan una independencia, claro está. Pero los niños también necesitan conocer el amor de los adultos. Los niños que están en primaria aquí, ellos eh, los dejan en un servicio que se llama cuidado después de colegio. Y ahí quedan hasta que los padres los recogen. Y ahí los llenan de juegos. Juegos. Juegue eh, jamabit son unas perlitas que uno las plancha y las aplasta. No sé si ustedes las conocen en Colombia y hacen figuritas. Jueguen ajedrez, jue les entregan puros juegos, pero uno se queda observando y no hay ni una voz de consejo, no hay ni una voz de comunicación y los niños descienden a las partes más bajas del espíritu, del espíritu de las fuerzas del mal. ¿Por qué? Porque empiezan a, a tener contacto con tecnología. Yo me encontré hasta una niña que era novia de una foto, de un, de un dibujo. Empiezan las relaciones contra naturaleza, pero como no hay quien les, quien les haga ver, no hay quien les diga, esos niños son mental y afectivamente robados. Si un padre por necesidad le toca dejar a su hijo cuidando, 
Él tiene que levantar un tiempo espiritual y de calidad cuando vuelva del trabajo. Ay, que estoy cansado. Mire, ser padre, ser madre es estar cansado. Padre, madre, igual estar cansado. Eso es, esa es la ecuación matemática. Usted no puede decir, ay, es que no. Se levanta y lo hace porque su compromiso es delante de Dios. Las herencias, las posesiones, las casas, los beneficios económicos no le van a dar a su hijo la capacidad de mantenerse con vida. Y usted sabe que la vida espiritual es real. Tan real que la terrena que estamos viviendo se acaba, pero esa continúa. Y no todo el mundo va a terminar en el mismo lugar. Debido a las obras, debido a lo que tú hagas, como seas delante de Dios, así serás conocido en la eternidad. Entonces, en la eternidad hay muerte y hay vida. La muerte no es un, un esqueleto feo que te sacan o un disfraz. El disfraz de los carnavales blanco con negro, ese es un payaso. Hasta ese necesita aliento para hacer esas payasadas. La muerte, la muerte es separación espiritual de Dios. Dios está lejos de ti cuando estás muerto. No clames porque no hay quien te escuche. Y cualquier cosa que pase en nada te pueden ayudar. Solo es descender y bajar y ir cada vez más bajo porque ya Dios no está ahí. Esa es la muerte. Y para eso no se necesita estar muerto físicamente. Hay peligros y hay peligros físicos y a veces la, cuando hay bastante criminalidad y atracos y ese tipo de cosas. Llega la policía y empieza, empieza a advertir a la, a, la, a la comunidad. A veces, yo no sé si ustedes han visto que los policías se acercan eh, bueno, informamos a la comunidad que necesitan, necesitamos estar alerta con la presencia de estas personas bandidas que están causando estragos en nuestro, en nuestro sector. Ta, 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 ta. Cualquier cosa, llámenos, por favor, mantenga las puertas cerradas, mantenga las puertas eh, con seguro, asegúrese de que cierre el patio, asegúrese que cierre el frente. Así hacen los policías. Y son gente pecadora, son gente que no conoce a Dios. Pero es que la autoridad opera así. Hoy, en el nombre de Jesús, yo te vengo a traer instrucciones similares. Ten cuidado con el ladrón, el ladrón de tu casa. Ese ladrón, no te voy a decir que está rondando tu casa. Ese ladrón está dentro de tu casa, posiblemente en el cuarto de, tu, de tus hijos o en la sala, en la sala de la casa. Ahí está. Es muy extraño encontrar un lugar en Colombia, o en, más, más que todo que es el país que más conozco, en Colombia, encontrar un lugar, inclusive aquí en Australia, uno abre y siempre hay un televisor en, en la sala. Siempre. Tiene que haberlo. Y en una casa donde no haya televisor, enseguida tú, qué casa tan silenciosa. Ay, qué rara. Y te sientes extraño. ¿Por qué? Porque espiritualmente ahí no operan fuerzas que operan solo si hay televisión. Las personas pueden seleccionar lo que ven, pero los comerciales, los cortos, le van entrando más y más y más y más y más y más. Y es uno de los medios más peligrosos. Es el medio pasivo. Porque en el internet la persona está interactuando, está, está haciendo clic, está mirando qué selecciona, qué no, salió un comercial, lo borra. Pero en la televisión, en la televisión están sentados pasivamente recibiendo todo, todo lo que entra. Hablábamos la vez pasada de esos programas que le ponen a los niños de tres años. Esos programas de Bambi, de Dumbo, del patito feo, que son... Que son Programas donde los niños pierden los la madre o pierden el padre cuando, cuando, cuando están chiquitos. El niño cuando está viendo eso, él no está bromeando, él está viendo y está recibiéndolo todo. Y recibir un impacto de eso a esa edad crea un desprendimiento emocional de la madre so, en su corazón acerca de sus padres. Y él comienza a hacer lo que quiere, no, pero es que el niño no hace caso, no, pero el niño porque él comienza a actuar de acuerdo a lo que le causaron. Hay tantos actores de Disney que 
en YouTube usted encuentra los videos y ellos comienzan a leerle cuentos a los niños. Ellos no son solo actores. Ahí usted va a encontrar Illuminati, cienciólogos, hechiceros, de toda clase. Gente con influencia espiritual mala que le están contando una historia a su hijo. Y como se ven todos bien vestidos, bien arreglados, la gente pues no presta atención. Ya la televisión es parte de la rutina. Ya la televisión es un pariente más. De hecho, es el, es el pariente que cuida a su hijo. Entonces comienzan los problemas. Hubo un tiempo en que había, los países son los que más causan esa destrucción. Hay una guerra. Hay una guerra y una guerra de verdad eh, fuerte entre naciones. Y las naciones están usando los medios de comunicación, especialmente los medios, los, los medios de comunicación que van dirigidos a los niños para desestabilizar las mentes de sus enemigos. Entonces, una vez yo, tenía un, yo tuve una visión hace años, yo era adolescente, una visión fuerte, y yo veía una fila de niños, yo las he contado antes, creo, y veía cómo los niños caminaban a buscar el helado, como a buscar helado. Eso era mi, en mi mente lo que yo veía. Eh, parece que fueran a recibir como helado o dulce. Y yo no miré para este lado. Cuando vuelvo y miro, veo una mesa de madera. Y en la mesa de madera veo a un japonés de pantalón negro, camisa blanca. Y ponía a los niños sobre la mesa y les quitaba la cabeza. Yo me levanté, ¿esto qué es? Y el Señor me dice, ese es el espíritu de esos dibujos manga. Eso es lo que ellos buscan hacer, destrozar mentalmente el alma de los niños. Les cortan la vida, les cortan las posibilidades de orar. Ustedes han visto todos los programas de japoneses que ven los niños, el, el del, los del dragón, los de... Todos los que han pasado comenzaron con un programita de fútbol. Comenzaron con los supercampeones, empezaron así y empezaron a subir el nivel hasta que llegaron a un momento en que puras potestades espirituales actuando. Y si usted analiza los nombres dentro de los programas que ellos ven, son puros nombres de puros demonios paganos. Todos, puros demonios paganos. Los mismos demonios que adoraban en el tiempo de la Biblia las naciones paganas y por las que Israel se desvió en algunas ocasiones o en muchas ocasiones. Entonces, los programas que actualmente ven, yo tengo años que no, no tengo contacto así con televisión, pero en un momento vi un programita de, de tres muñequitos, uno azul, uno rojo, uno verde, que parecían como, no sé cómo se llaman, son como gaticos, y tienen unos símbolos en la frente. Como ya uno ha estudiado la palabra, ha estudiado historia, se da cuenta que los símbolos son los mismos que usan en Babilonia para Baal y para, para Rap, que el de Egipto, son los mismos símbolos de esos demonios. ¿Por qué tienen ellos que usar exactamente las, las imágenes de ese tipo de, de, de idolatría y de mitología porque a través de eso es que quieren captar la mente de los niños Disney es una escuela de hechicería y brujería y homosexualismo allá ellos con lo que hacen pero mi responsabilidad ante Dios es mantener un hijo, una hija con un cuerpo y una mente limpias, listos para presentarse delante de Dios y orar y es lo que necesitamos hacer. Hablando de las naciones, ese fue un ataque de Japón. Vamos a hablar de Estados Unidos. Se presentan los tiempos de Guerra Fría. Durante la Guerra Fría está eh, Estados Unidos, está peleando con Rusia y siempre a los malos de las películas de Rusia, ¿qué les ponen? Les ponen el acento, a lo, perdón, a los villanos de las películas de Estados Unidos les ponen el acento ruso. Y uno, y uno queda como que en la mente el villano. Y, y a mí me da mucha, mucha, es jocoso, pero a veces yo me, me encuentro aquí con personas que tienen el acento. Y yo, ay, habla como los villanos. <risa> Porque eso fue lo que nos vendieron. Que ellos eran la gente mala y así. Pero en todos hay pecado. Todo el que viva fuera de la potestad de Dios está bajo maldad. 
Y entonces ellos querían imponerse en el mundo y mostrarse como un reino de fuerza y, en, y por encima de cualquier nación. Empezaron a, a hacer los viajes a la luna, empezaron a mostrar supremacía, empezaron a mostrar y empezaron a venderla a través de la televisión y la cinematografía. Entonces salieron los superhéroes. Mire, cuando una persona está muerta espiritualmente, está lejos de Dios, así conozca la palabra, hace estragos. Mire, se levantó una, una, se han levantado unas filosofías de maldad en estos tiempos. Y esa mayoría de filosofías de maldad contra Dios y ateas a veces vienen de algunas personas que son judías. Había un judío llamado Alexander Salkin. Y él, él era muy conectado con esa filosofía de Federico Nietzsche. Federico Nietzsche era un hombre que fue el, el filósofo alemán que empezó a hablar por primera vez del concepto de superhombre, el superhombre. Y tenía una cuota o tenía una, ¿cómo se le dice? Eh, una frase célebre, una frase de envidia contra Dios. Él decía que si, que si existiera un Dios, ¿cómo él no iba a soportar ser ese Dios? Envidia, quería ser como Dios, como su inspirador era, como su inspirador es y como su inspirador busca destruir el fruto del pueblo de Dios. Entonces empezó a hablar de la capacidad de poder y que el hombre todo lo podía hacer y que él no necesitaba otra cosa. Que empezó a hablar de la autosuficiencia. Ese hombre terminó muy mal. Terminó. Si usted no le, no, no, no le voy a invitar a leer su historia porque no vale la pena. Pero sí tuvo un final muy, muy, muy feo. Murió feo. O sea, él, él no tuvo algo que lo que el que pudieras que la palabra que él dijo que lo que él habló contra Dios de eso no tuvo ningún buen fruto no hubo nada que lo pudiera respaldar porque son personas en muerte espiritual qué es la muerte estar lejos de Dios qué es la maldición estar lejos de Dios entonces se levanta este Alexander Salkin y crea la historia de Superman y entonces la crea inspirada en las filosofías de este hombre y en las filosofías de otros más. Entonces, él crea la historia y la historia se vuelve famosa. La historia de un muchacho universitario, todo así, un poquito nerdito, todo. Y usted ve los libros en la, en la, en la serie, los libros que cargaba el jovencito, el Clark Kent. Libros de filosofía de Nietzsche. Porque eso es lo que están vendiendo. Están desplazando a Jesucristo para decirle al hombre que él puede resolver sus problemas solo. Y usted sabe que ninguno lo puede hacer. Yo he visto hombres en problemas de drogas que con altanería dicen que ellos pueden quitar sus problemas, ellos pueden destruir cualquier cosa que los esté afectando, inclusive salir de la droga cuando ellos quieran y puedan. Eso es falso. Dicen los psicólogos que para que una persona salga de las adicciones a la droga, necesita ir despacito y por partes, porque si no le puede dar un infarto, ya que el cuerpo está muy habituado. Pero cuántos milagros los que somos del pueblo de Dios, cuántos milagros no hemos visto de personas que fue el último día que tocaron un cigarrillo, que fue el último día que tocaron alcohol, que fue el último día que tocaron droga, el día que conocieron que había un Dios santo y se arrepintieron. Dios limpia la mente, Dios limpia el alma, Dios limpia el corazón. ¿Cómo es posible que a nosotros nos limpie y no podamos ser capaces de sostener la vida limpia de nuestros hijos? No hago nada teniendo la Biblia cerrada y el televisor prendido en mi casa. No hago nada permitiendo que ellos obtengan todos los códigos de comportamiento de la televisión. Ahora hay mucha inmundicia. Ahora hay maldad peor que antes. Si usted viera el comportamiento de un niño cuando tiene una semana que no ha visto televisión, tranquilo, pasivo, no se le levanta. ¿Por qué? Porque esa también es una adicción que ha venido a destruir el campo espiritual de nuestra casa. Entonces, como estaba la Guerra Fría y esa cantidad de cosas, empezaron a salir no solo Superman. Empezaron a salir más superhéroes y más y más y más y todos con un propósito. Destruir 
mental y moralmente la vida de, 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 de esta generación. Después salió Popeye, quien dijo que la, que la espinaca es, una, es una, una gramita así pequeña y se come por una pipa. Es que usted no se ha dado cuenta que es eso. La generación que vio Popeye, yo fui de esa generación, yo lo vi, pero a mí Dios me guardó. A otros también Dios los guardó. Pero a cuántos de, de, los, de las personas de nuestra edad no podemos contarlas en este día porque ya fueron asesinadas, porque están en drogas, porque la droga las destruyó. Porque eso fue lo que, lo que visualmente, los niños son muy visuales, los niños aprenden mucho del ejemplo. No le hables a un niño, ponte a hacer cosas y él va a repetir las conductas que ve. Por eso la palabra dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. No dejaré que se me pegue. Yo aborrezco las obras de los que se, de, se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Porque el salmista conocía cuál era la forma de mantenerse fiel delante de Dios. Entonces, ellos ven eso, ellos plasman ese ejemplo y es lo que automáticamente van a seguir. De la misma forma, el Señor le habla a Israel y le dice... Esto lo vas a hacer con tus hijos cuando vayas por el camino, cuando hables al acostarte, al levantarte. Les vas a hablar, les vas a decir, vas a colocar la ley en la entrada de la casa. Ellos tienen la ley en la entrada de la casa y cada vez que entran, dan un beso y le, dan el, y le, y le mandan el beso a la ley en el cuadrito que está en la casa y entran. ¿Tú sabes una persona que vaya a entrar a tu casa a robar y le dé un beso a la Biblia? ¿Tú crees que va, va, el robo va a ser igual? Algo toca su conciencia. Entonces las dinámicas de una familia cristiana son diferentes. Yo no les estoy diciendo que tenemos que heredar culturas o formas de ser. No, yo les estoy diciendo que tenemos que heredar la identidad de aquel que vino a morir por nosotros. Si Jesús tuviera una casa, como fuera su casa. Pensémoslo. Si Jesús tuviera que decorar una casa, ¿cómo la decora? Hasta en eso tenemos que limpiar nuestra casa. La casa no solamente se limpia del sucio, se limpia de las cosas que no agradan a Dios. ¿Qué hace usted en su casa, por ejemplo? Teniendo imágenes de animales, teniendo imágenes de cosas. No, y aquí tengo unos gatos gigantes. Gatos. Esta casa parece casa de egipcio. Los egipcios eran los que tenían gatos en su casa de decoración porque el gato era un animal sagrado para ellos. Entonces, ¿qué le mandaba Dios al pueblo de Israel? Escribe la, la ley en tus muros. Que tus hijos la vean, que tus hijos la lean. Que conozcan. Asegura tu casa, ponle seguro. Las cerraduras de nuestra vida espiritual son con la palabra. Las cerraduras de nuestra, de nuestra vida cristiana en casa es a través de la palabra. Llega una, ¿Cuántas personas no cuentan que ha llegado el amigo, el mal amigo de su hijo a la casa a hacer daño y cuando ven la palabra terminan frenados o en el mejor de los casos convirtiéndose al Señor porque no vieron eso en su casa? Nosotros somos cartas abiertas, leídas y creídas por el que nos ve. No hay persona a la que le crean más que a un cristiano. Por eso es que tenemos que distinguirnos. Por eso es que tenemos que vernos diferente. Porque el Señor nos manda a brillar. Ayer le leí a mis hijos. Aquí le leía. Les voy a leer en Primera de Corintios. Lo voy a leer porque es importante que sepamos que se nos está yendo la riqueza. Se, como agua entre los dedos se nos está yendo la vida de nuestros hijos. ¿En qué punto estamos? ¿En un punto en que ya no podemos decir nada? ¿O tenemos que repetir muchas veces para que escuchen? ¿O nos levantan la voz? Si usted quiere limpiar y mantener la riqueza de su hijo, uno de los candados, una de las seguridades que usted debe poner, las cerraduras de su casa, es evitar que su hijo le levante la voz. Uy, hermana, pero ya por ahí pasó. Bueno, 
vaya donde el Espíritu Santo, váyase en ayuno, en oración, que el Señor le devuelva la autoridad y le diga, a mí no me levanta la voz, muchachito. Yo soy una representante de Dios en esta casa. Yo aquí tengo poder y autoridad. ¿Cómo le dijo, cómo le dijo Dios al... A, eh, ¿Cómo le dijo Dios a Moisés? Yo te he puesto por Dios para el faraón. Te he puesto por Dios. ¿Y qué quiere decir que Dios me pone a mí por Dios? ¿Qué es eso? Palabras más, palabras menos. Dios te ha dado autoridad sobre el faraón, Moisés. ¿Ves? Y reclámale el pueblo. Y eso hizo. Se lo reclamó y lo perdió. Lo ganó. Lo ganó. Entonces, en estos momentos quiero leerles este pasaje que está en Primera de, de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Esta Biblia tiene la letra un poco, las páginas pegadas, me disculpan. Bueno, aquí. Dice, 1540. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol. Una es la gloria, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Bueno, Pablo aquí hablando de gloria, ¿qué será la palabra gloria? Y me quedé con mi hija pensando, vamos a ver. Y empezamos a mirar las otras traducciones. Unas decían brillo, otras decían esplendor y otras decían belleza. O sea que la belleza que Dios te ha dado a ti, el brillo que Dios te ha dado a ti, la gloria que Dios te ha dado a ti, es diferente a la gloria de cualquier otro ser creado. Es particular, es para ti. Y no se parece a ningún otro. Y la gloria que le da tu hijo es una gloria por el momento para cuidarla hasta que él mismo sea capaz de cuidar su propia gloria. Entonces, ¿qué creen ustedes que hacen los medios de comunicación? ¿Ayudan con la gloria personal de alguien o ayudan, o más bien extienden esa a arruinarla. Si yo le pongo maquillaje a mi gloria, ¿será gloria? Una falsa belleza. Si yo le pongo joyas a mi gloria, es un falso valor. Entonces mi gloria se arruina. Y me decía ella, ah, entonces vamos de gloria en gloria. De gloria en gloria, o sea, de gloria en gloria es que vamos cada día como la luz de la aurora, en aumento, brillando, brillando, brillando. Y somos como las estrellas. Dice la palabra que los que anuncian la palabra y los que anuncian la justicia, como las estrellas a perpetua eternidad. El cielo de Dios y no hay ninguna estrella así brillando porque la generación no se preocupó por salvar a otros. ¿Cómo una generación puede arruinar a otra? Si una cosa no se la dices a tu hijo, él nunca se la va a decir a tu nieto. Así que no se le puede pedir al nieto que sea cristiano ni sea creyente. Le tocó entonces al, al rey Manasés, después de hacer tanto mal y ser el rey que peor la hizo en, en, en Judá, le tocó arrepentirse, lo llevaron allá donde lo, lo, los asirios lo capturaron y lo redujeron. Él comenzó a ser rey a los 12 años, miren eso. Y fue rey por 50, 50 años en Israel, uno de los que más duró. Y ese hombre hizo y deshizo, selló la casa de Dios, mató bastantes de sus, de sus bebés que tuvo, sus primogénitos los pasaba por el fuego. Los, los, su hijo mayor no fue el que reinó su hijo mayor fue sacrificio para, para los ídolos paganos en allá en Tofe en el lugar donde sacrificaban pero Dios lo llevó a un punto de humillación para que vea que nunca es tarde Dios lo llevó a un punto de humillación y él quedó de esclavo allá en Asiria allá pasó hambre y desde allá 
Él levantó su corazón y se arrepintió delante de Dios. Después de haber hecho tanto, persiguió profetas, mató profetas. ¿Cómo Dios puede perdonar a alguien así? Es que él se acordó, después de haber estado tan lejos, después de haber estado muerto, miró a Dios y comenzó la vida a llegar de regreso. Y le tocó lidiar con sus propias, um, se llama, sus propias cicatrices. Le toca lidiar con su propio dolor. Le toca lidiar con las cosas que había enfrentado, las consecuencias que había adquirido negativas por haber dejado a Dios. Y su hijo, Amón, el rey Amón, re perdido. Pero Amón le hizo el favor de tener un hijo. Ese hijo, ¿saben cómo se llamaba? Josías. Josías. Y llega él y empieza a encargarle al nieto quién era Dios. A veces tu, tus hijos te van a decir, yo esto lo estoy diciendo en el nombre de Jesús. Hay gente que siente que fue mal hija. Malo, mal hijo o mala hija y yo le contestaba mal a mi mamá y yo hice esto y yo lo hice mal y por eso no se sienten con autoridad de corregir a sus hijos y se les pierden ¿cree usted que Dios quiere eso para usted? Dios perdona a todo aquel que confiesa y se aparta y Él va a tomar tu vida y te va a dar autoridad sobre tus hijos y es posible que tus hijos te digan pero es que Tú fuiste mala, tú fuiste así con mi abuela. Pero mi Padre Celestial se acordó de mí y yo, y ahora Él me ha hecho digna. Y ahora cada vez que te hablo, es Él quien te manda un mensaje. No soy yo. Ahora, si tú te quieres levantar contra lo que Dios te dice, pero entiende, no hay persona más autorizada para hablar a veces de las consecuencias malas que aquel que las ha vivido. No queremos que nuestra iglesia se vea afectada por problemas de que ya no saben los niños cómo orar. Ya el maestro no tiene esa, ese deseo de decirles, oren, vamos a orar. Y cierran los ojos y no le importa si hay un niño que no está orando. Si no está orando es porque no sabe o no puede. ¿Y dónde está el maestro? ¿Dónde está el padre? Te robaron la mente del niño. Niños que van a la iglesia con juegos de video. Niños que van a la iglesia solo así, con ese vicio que está carcomiendo su sistema neuronal. Niños que van discapacitados mentalmente por causa de esas cosas. Niños que nacen sanos, pero que se echan a perder con todo ese tipo de videojuegos. ¿Qué pasa cuando un niño llega convulsionando a la clínica? ¿Qué es la primera pregunta que hace el médico? Estaba jugando, estaba jugando juegos de video. ¿Y por qué está convulsionando? Porque es lo normal, es lo que pasa en estos momentos. Cuando los niños se someten a horas, horas que le niegan el sueño, le niegan el descanso al cuerpo, le niegan esa, ese aprendizaje al cuerpo, el cuerpo hace corto. El, las convulsiones son un cortocircuito en la mente del cuerpo y, el, y produce una serie de neuronas quemadas y fundidas que eso no se vuelve a recuperar. Y después de una convulsión, el cerebro no es el mismo. Mire, la muerte cerebral existe. Usted puede coger a una persona que está muerta técnicamente y la mantiene y la resucita, le hacen, le hacen resucitación cardiopulmonar vuelve, le pone el oxígeno, le pone los aparatos, le va poniendo todo, la va, la va, la va arreglando, le va, le va acomodando todo y se lo pone y ahí la mantiene respirando y va respirando la persona y es cuando quedan en estado de coma profundo que dicen, ay, que, que mejor la dejen morir, ay, que mejor pero cuando es muerte cerebral, tú le puedes poner los mismos aparatos y el, y el sistema cardiovascular, el, los, el corazón, los pulmones, van a funcionar. Pero el cerebro, tú le tocas la frente y va a estar frío, porque hay muerte cerebral. Al corazón lo puedes hacer latir por, por, por ciencia, por avances tecnológicos. A los pulmones los puedes hacer respirar artificialmente. 
Pero ¿quién puede entrar a la mente del hombre a volver a darle vida? Nosotros no queremos un daño así para nuestra casa. Nosotros queremos la bendición de Dios, la bendición de lo alto. El faraón le dijo a Moisés, ¡ah, es que se van! Cuando le llegó la plaga de los piojos, no se aguantaban los piojos. No, llévate esta plaga, eso sí te vas, te vas, te vas, te vas. Pero me dejas tus hijos. ¿Y cómo nos vamos a ir sin los niños? Ustedes no saben por cuál es el origen y el propósito por el cual existe la esclavitud. A nivel de todo, a nivel físico, espiritual, emocional, ¿por qué existe la esclavitud? Para que el ser humano no adore a Dios. Por eso cada vez que tú adoras a Dios, tú estás rompiendo cadenas. Tú estás rompiendo, tú estás pues, haciendo buen uso del gozo del Espíritu Santo. Por eso es que no puedes parar de cantar en la casa. Y le dice así el faraón, no, me dan los niños. Yo, pero si la, el Señor me dijo, aquel que lo hizo, lo hizo a él por Dios del faraón, al, a ese que Dios le dio autoridad sobre el faraón, mira, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me rinda culto en el desierto, para que me adoren. Para eso los quiero. Y los niños van. Y exactamente cuando una, un padre, una madre, deja a su hijo en la casa haciendo... Y se va a la iglesia. Allá no llegó nadie. Allá no llegó nadie porque supóngase usted que a usted le quedan 50 años de vida. Después de los 50 años se acabó la, la estirpe de su familia en la iglesia. Y en los ojos de Dios porque no los llevó. No se los presentó. Ellos son ofrenda delante de Dios. Hay, hay dos cosas. No soy partidaria de presionar a un ser humano a decirle, tienes que ser cristiano y te voy a coger. No, ni cogerlo, encántelo, hágalo, que se deleite en la palabra de Dios. Hágalo, désela a probar, ábrale la Biblia a su hijo y usted no se va a arrepentir. Hable con él de la palabra, enséñele las escrituras, el muchacho Va a dejar las cosas, le, cuando quiera ver lo, lo que normalmente hacía, lo va a ver pequeño, lo va a ver insignificante, lo va a ver sin ninguna, sin ninguna importancia y va a anhelar las cosas de Dios. ¿Pero qué necesitan nuestros hijos? Buenos predicadores. Y no le estoy hablando del invitado de la escuela bíblica, ni el invitado de la convención. Yo le estoy hablando de usted porque usted debe creer en usted como maestro, porque usted es el maestro de su casa. Y a los niños yo les digo algo. Delante de Dios, niños, no se vayan a presentar a decirle, ya cuando sean grandes, ¡Ay, me perdí! Mi mamá no me predicó, mi tía no me enseñó, mi abuela no me dijo. Y empezaron fue a portarse mal conmigo y a pegarme porque no iba a la iglesia. Y eso, independientemente de que alguien te esté mal predicando el evangelio, hay una realidad. Hay un Dios que ama, que salva, que perdona pecados, que da vida, que le habla al hombre, que el hombre le habla y Dios le habla. Y cuando tú pierdes esa relación, cuando tú decides por otras cosas, no le puedes echar la culpa a la mala predicación de tus padres y al poco talento que tuvieron para llevarte a la iglesia. Si tú saltas al abismo, el que saltó fuiste tú. Y el responsable eres tú. Cada quien va a responder. Yo fui años por años estimulada a dejar a Dios. Y uno decide. Se lo, les estoy diciendo desde la experiencia que uno decide si lo deja o lo toma. Y qué hermoso es tomar a Dios cuando el enemigo no ha hecho estragos en tu vida, cuando eres un niño. Acostúmbrate a ver las tormentas. Cada vez que tus amigos salen a bailar en el colegio, que empiezan a salir todos así con ropas raras y, 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 y llega y llegó una banda al colegio a bailar, eso para ti es una tormenta. Bueno, en el día de la tormenta, escóndete, cúbrete, que no te vayan a destruir, que no te vayan a dañar. Porque el ladrón ya fue anunciado, 
que está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero en el Señor tenemos vida, en el Señor tenemos paz, en el Señor contamos con su gracia. No dejes que el vendedor de humo te ilusione con cosas que no existen. Te hace la casa de humo y tú pagas por ella. Mientras tú estás encantado mirando, él huye con tu riqueza y se va. Y ya tú no tienes más nada que hacer. Daniel fue un hombre que no tuvo padres en Babilonia. Lo único que tuvo fueron tutores y gente que lo enseñó a, verse, a hablar diferente, a pensar diferente. Pero él propuso en su corazón, aún en la misma Babilonia, sin padres, sin templos, sin Biblia, sin nada. Yo no me voy a contaminar. Yo no voy a ser parte de esto. Yo no me voy a destruir. Yo no voy a dañar. A dañar lo que Dios ha hecho en mi corazón. Yo sé que en Jerusalén, esa preciosa ciudad... Esa ciudad de, de la piedra blanca donde caía el sol y los viajeros pasan y dicen, allá vive Dios. Ahí esa era mi casa. Y allá donde vive Dios, en ese mismo lugar donde su nombre era invocado, ahí fallamos. Y él comenzó a averiguar, él decidió no resentirse. ¿Qué, qué nos pasó? ¿Qué fue esto? ¿Por qué nos pasó esto? Y se comunicaba con el profeta Jeremías. Se mandaban cartas. Y, él le dio, y Dios le dio la señal a, a Daniel. Los, la, la, la señal de los, perdón, la señal a Jeremías primeramente. De la canasta de higos buenos y la canasta de higos malos en el templo de Dios. Hay una canasta de higos buenos. Y una de malos. Y le dice el Señor a Jeremías. Y sacaré y me llevaré a Babilonia los higos buenos. Y los higos malos los voy a dejar con sedequías. Y esos de allá los haré que me busquen de todo su corazón. Y me van a hallar. Y eso se cumplió en Daniel. Daniel fue deportado a Babilonia. Ustedes creen que fue un viaje de placer. Ese fue un viaje donde iban a pie, humillados. Imagínate que vas caminando amarrado a, lo, a los camellos de los otros, a los caballos, golpeado. Cogían, tu tío que está ancianito llegaba y se cansaba. Se desfallecía, murió, le daban una patada y lo dejaban ahí en la arena. Y ese era el fin del tío y el fin de la mamá y del papá. Él vio las muertes de muchos. Él vio la destrucción de muchos. Aquí hay un Dios que no está para destruir, está para vida. Y aún él seguía creyendo en él. Y en el desierto, sin importar la oscuridad, él seguía brillando. Y llegó allá y se presentó delante de Dios. Y dijo, no me contamino. Y, y fue el único que llegó y empezó a mirar y a inquietarse. Y empezó a inquietar a otros. Y les dijo, no, es que esto nos pasó por algo. Y el profeta Jeremías le devuelve la respuesta. Nos pasó porque pecamos. Les hablé desde, duré 23 años hablándoles. Desde que el rey Josías tenía 21, yo comencé a hablarle y esta gente no escuchó. Se fueron tras los dioses falsos, hicieron esto. De verdad. Y él empieza y se va en, la, en Daniel 9, se va donde el Señor. Y le dice él. Y son 70 años de castigo. Uy, pero de aquí allá me muero. No, creyó que iba a vivir para ese momento. Y oró e hizo el ayuno por su pueblo y reventó cadenas. Nosotros estamos para levantar una generación que se ponga entre el cielo y la tierra a defender la semilla de la iglesia. No queremos personas que dependan de un micrófono para un ministerio. Queremos ministerios que sean repartidos por la tierra como se reparte el agua en la tierra seca. Eso es lo que estamos levantando. Y si no lo levantamos, vamos a sufrir las consecuencias porque los gobiernos humanos se van a levantar contra el pueblo de Dios eventualmente, oficialmente. Nosotros pues podemos ir a la presencia de Dios, pero ¿qué va a pasar con ellos? Necesitamos los caracteres de esos hombres. Que se, la, que se purificaron, que se lavaron, 
que no mezclaron sus principios con otras cosas. Yo le pido al Señor la fuerza. La fuerza porque a veces no somos lo suficientemente fuertes para estar ahí estables. Yo quiero que Él me plante junto a las aguas. Y yo quiero que si alguna de ustedes está de acuerdo conmigo, vamos a plantar nuestra casa junto a las aguas. Vamos a usar la palabra como herencia. Vamos a usar la palabra como vida. Vamos a usar la palabra como esa fuente de poder que no cambia. Y vamos a pedir al Espíritu Santo, Dios mío, tú que estás aquí, llénanos y haz llover sobre nuestra vida tu palabra con sabiduría, con poder, con discernimiento. Necesitamos en nuestros hijos las señales y milagros que nosotros vimos. La unción del Espíritu Santo. Que hablen en lenguas, que se levanten. Que tengan el fuego de tu palabra en sus bocas. Oh, mi Espíritu Santo, no nos dejes. No nos dejes, oh Dios. Fortalécenos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Bendito y alabado sea tu nombre. En tus manos estamos, oh Dios. En tus manos estamos, oh Cristo. You are good. Tú eres bueno, mi Señor. Tú eres bueno. Grande y precioso, en el nombre de Jesús, en el nombre.